1: Buenos días, Alberto Aparici. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Carlos. Muy bueno.
1: bien. Me alegro muchísimo. ¿Sabes que Te mencioné en el programa ayer. ¿Ah, sí.
0: sí. Ah.
1: Nada más empezar el programa. Te Nada mencioné.
0: más empezar, pero eso. A las 6 de la sí. mañana. Cuando no están puestas las. A las 6 ah, de la mañana. Por eso no me he enterado, porque yo a esa sí, no, hora ya tampoco estoy no, puesto.
1: Sé que tú no has madrugado jamás <risas> en tu vida. Bueno, ¿Y qué dijiste? Pero no, te emplacé a los oyentes. Dije, hay una cosa que traen hoy los periódicos que parece interesante, Ajá. que ya explicará Alberto a París y mañana, dijo. Vale. que era esto de eh, tus amigos los los canarios que miran por los telescopios, sabes, vale. que tienes ahí que habían eh, descubierto unos estallidos ahí de, ah. la de, la de los rayos gamma que eran más potentes que ninguna otra. Dicen pues,
0: lo de ¿sabes? Magic. Vale, vale, de acuerdo. ¿Lo de? Sí. Magic es el nombre del instrumento que ha visto. que ha sí, visto sí, estos es, rayos
1: gamma. Eso es. Lo comenté yo también, sí. eso, sí.
0: Es un es un, es un instrumento muy chulo porque realmente lo que hace es. Eh, bueno, rayos gamma. Rayos Gamma es como eh, luz, pero de muy, muy alta energía. ¿Vale? Sí. Entonces, de tan alta energía llegan muy pocos y este instrumento lo que necesita es tener un rango de observación muy grande. Así que en realidad este instrumento utiliza la atmósfera como blanco. Son como una especie de antenas parabólicas que están mirando a la atmósfera y cuando llega un rayo gamma de estos produce una especie de cascada de luz en la atmósfera y se da cuenta este, este telescopio de que ha ocurrido. Con lo que en la práctica es un instrumento que tiene pues, varios kilómetros cúbicos de atmósfera para, para observar. Yeah. Y como vienen tan poquitos o, o observas trozos tan grandes de atmósfera o no lo ves. Y bueno, lo, lo interesante científicamente de esto es que este fenómeno, que se llama explosiones o estallidos de rayos gamma, eh, es... No sabemos a qué se debe, sí sabemos que se producen muchos cada día que, es que vienen... Yo,
1: precisamente eso es lo que les dije a los oyentes que te ibas a contar.
0: No, pero, pero sí hay un candidato, sí hay un candidato como muy fuerte. No estamos seguros, pero sospechamos que vienen de supernovas, estas estrellas que explotan y que en el, en el, o sea, el proceso de la supernova es la estrella deja de producir energía, entonces la estrella colapsa sobre el interior y en un momento dado hay un rebote. Y en ese rebote se produce una enorme expulsión de material en todas direcciones a velocidades muy altas. Entonces, en esos chorros de material a velocidades muy altas, pues se expulsa energía a lo bestia. El, a lo bestia es el término. Es el término. Científico. Sí, sí, es una precisión <risa> en, <y> no, no. <risa> Entonces, eh, lo que nunca se había observado era. Eh, en fotones de energía tan alta en el periodo después de la explosión principal se produce una explosión principal y luego hay lo que se llama un afterglow, o sea un, un brillo posterior eh, y, y es la primera vez que se observan estos fotones de tan alta energía en el brillo posterior y se sospecha que esto se debe a partículas que los campos magnéticos aceleran muy intensamente y que normalmente serán electrones esas partículas, y esos electrones le pegan golpes a los fotones que está emitiendo el chorro y hacen que tengan más energía todavía, entonces es una man es la primera vez que tenemos acceso a estos procesos que ocurren a posteriori de la explosión y que de alguna manera pues, nos dan información de lo que está ocurriendo en el medio interestelar cuando la estrella esta inyecta todo ese material en el medio.
1: No, o sea que tampoco hay que preocuparse entonces, porque esta es un poco la angustia que yo generé a la audiencia. Tío, como no se sabe esta explosión, de dónde viene, qué es lo que ha pasado por ahí. Digo, a ver si hay motivos para inquietarse.
0: No, estas explosiones, de hecho, sabemos que vienen de fuera de nuestra galaxia. Hace mucho tiempo que no hay una supernova en nuestra galaxia. Ya va tocando y la verdad es que estaría bien. Y creemos, además, que estas explosiones eh, son muy colimadas. O sea, que son dos chorros en direcciones opuestas. Y si no tienes la mala suerte de estar en la dirección del chorro, pues tampoco te pasa nada muy serio. Y si estás uh -huh. y si bueno, estás, si estás muy cerca, pues a lo mejor sí te pasa algo.
1: Pues <risa> pues gracias, Alberto. Hasta aquí tu
0: sección de, de ciencia, ¿no? Pero,
1: Porque ya has respondido a todo muy lo que bien. Ha estado
0: muy bien. Había ya sí. hemos planteado. Pero bueno, perdonad, que, que aún, aún tengo... Ah, ¿Querías hablar de alguna cosa más? Sí, claro que sí. Ah, bueno, perdóname. Además, estoy, estoy enfadado porque los culturetas me han pisado la, la cosa de la que yo quería hablar. O sea, ¿Querías hablar de las meninas? Eh, no, quería hablar del de hielo y del frío y de la pequeña de la del hielo no, pues ah. se han
2: hecho un adelanto luego en la cultura de tarrancia, Es ah. donde lo pondrán pondrán sobre la mesa Pero tú adelántate adelántate.
0: Vale, es verdad, es verdad Por la sí, izquierda, sí. por la derecha, adelántate. Yo, cre yo creo que podemos dar, dar primitías claro. que ellos no van claro, a poder dar Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí eh, Bueno, pues vamos vamos a hacer lo siguiente Carlos, ¿puedes bajar exacto. un poquito la temperatura del estudio para, no. para, para ambientarnos? No eh, pero, a pero bajar, sí, sí Bajar, bajar todavía Sí, sí. Pues vamos a hablar de frío. Tenemos ¿Cuántos grados estar... quieres que lo bajemos? Pues bájalo por lo menos 15 grados. ¿15? 15 grados. Pues
1: ya
3: no hay, no hay termómetros si y ya estamos a
2: 15
0: o a menos.
1: Estamos ahora mismo a 21.
0: No es verdad. No,
1: pues, sí, pues
0: bájalo por lo menos a, diez, lo a, diez sí, a 10 grados.
1: A 10 grados. Exacto. exacto. Vale.
3: Aris helados Qué calorazo hace en el siglo Uno Madre del amor hermoso
1: Usted quién es, perdóneme Usted quién es y qué hace en mi programa
0: sí, se, me ha colado, se me ha colado hasta a mí Pero le había invitado yo Pero no le había dicho que hablara es? tan pronto ¿No es... saben
1: quién
3: soy? No Qué atrevida es la ignorancia
0: Pero no
2: ves quién es, Carlos Mira la paleta que lleva en la mano El delantal lleno de churretes de pintura
1: Ah, es un pintor
3: Claro no, pero no, es, pero
1: pues no se parece, la verdad es que habla raro o sea que no, A no.
3: mí me han dicho Que aquí hay un programa cultural donde puedo colocar mi mensaje?
1: Ay, no, le han enviado. ¿Eh? El programa cultural ya acabó Se llama La cultureta ya para la noche
0: Que la ciencia también es cultura Que esto en, de alguna manera también es un programa cultural Claro,
1: hombre, que la ciencia también es cultura Bienvenido a este programa
3: cultural <risa> Gracias
1: <coughs> y,
0: ¿Y vos ¿Pero sos? usted tiene
1: nombre o...? Sí, pero... Ah, porque podría usted, de... por ejemplo, decir soy tal y así podíamos hacernos un poco la idea de... Debería haberle
0: hablar. presentado yo, pero, pero bueno, ya que estamos... ¿De qué hablar con usted? Bruegel, el
3: sabio.
1: Bruegel.
0: Bruegel. Lo de Bruegel, el viejo, es francamente desafortunado. <risa>
3: bueno, que me desvío muy con prisa, solo quería decirles a ustedes que se tomen en serio esto del cambio climático. Ah. El calentamiento global, ya saben, porque mis cuadros invernales están quedando todos como una sopa, como un helado que chorrea. Sí.
1: No estoy entendiendo muy bien lo que le pasa a usted, pero...
3: Ay, si van ustedes, por ejemplo A ver un cuadro mío llamado Los cazadores en la nieve sí. Un cuadro muy bonito, por cierto Que está en un museo de Viena, gracias Verán que los muchachos del museo Tienen que pasar la mopa por el suelo Cara, tres por tres Y los cazadores del cuadro ya Hasta se han quitado el abrigo, ¿saben? El calor que tienen En fin Creo que se ha entendido lo que quería decir <risa> ¡Cero emisiones! Protejamos la pintura invernal! ¡Que se nos está derritiendo! ¡Y buenos días les dé el
1: señor! Pues muchas gracias, señor viejo favor, Señor Bruegel ¡El señor sabio!
0: Pruegel, Pruegel. Sí.
1: Que ha, ha sido breve la visita de este invitado tuyo Sí,
0: pero me hacía mucha ilusión Uno de mis pintores favoritos aquí de Cuerpo Presente ¡Qué maravilla! Pero vamos a
1: ver, Alberto Por tu, el se... paso. tu sección <risa> no es de pintura Tú no vienes aquí a hablar de pintura Tú si quieres hablar del hielo Tendrás que buscar otro enfoque
0: Sí, pero a ver voy, voy, a lo que, voy a lo que quería explicar esto ha sido como algo que, un bonus que hemos tenido hoy, eh, a lo que quería explicar es que sabemos que al final de la Edad Media y bueno, y también durante la Edad Moderna, ocurrió este periodo llamado la, la pequeña Edad del Hielo, sí. al menos en Europa aunque ya empieza a haber indicios de que también en otros lugares del mundo también ocurrió eh, y lo que sabemos por textos escritos, incluso por representaciones artísticas, como estos cuadros de pintores como Bruegel o Hendrik Aberkamp eh, es que hacía mucho frío, ¿no? Pero como yo hoy quiero diferenciarme de los culturetas, hacer algo un poco distinto, voy a abarcar un periodo de tiempo mucho más ambicioso. Vamos a retroceder mucho en el tiempo y os pregunto, ¿cómo podemos conseguir figurarnos qué tiempo hacía, yo qué sé, hace 10.000 años?
1: Pues buscando algún testimonio que dejase el, el Roberto Brasero de hace 10.000 años.
0: Ya, pero es que hace 10.000 años no había escritura ni había nada. Y en, en, como no hubiese ahí un, un mapa de isobaras en una, en una cueva... Bueno, un rastro, ¿no? Un rastro claro, de, 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 de natural, una huella... Eso es que, mejor. Sea, algún tipo de chivato, ¿no? Eso chivato. es mejor, efectivamente. O sea, hay cosas que se quedan en, en la ay, naturaleza ay, ay. y que nos pueden dar pistas, ¿no? Y de, de hecho, no tenemos solo uno, sino que tenemos varios tipos de estos chivatos, entre comillas, de estas cosas Cosas que nos hablan de cómo era el clima entonces. Hay rocas volcánicas que hablan de cómo era el campo magnético. Hay sedimentos marinos. Pero el rey de todos estos proxies el nombre de estas cosas es proxies es el hielo. Así que me viene al pelo lo de los culturetas. Y porque en el hielo se queda un montón de información congelada en el tiempo, esperando a que nosotros vayamos ahí y la recojamos. A congelada como Ochi, que tanto le gusta a Guillermo ahí Altares, vamos, ¿no? sí. Bueno, sí, como Ochi, pero no necesariamente tan a lo bruto. No hace falta congelar a una, a una persona entera. <risa> vale. eh, os explico cómo funciona, fijaos. Eh, mucha información sobre cómo funciona el clima está en la propia atmósfera. Por ejemplo, si en la atmósfera hay mucho CO2, pues podemos esperar que las temperaturas sean más altas. O si ha habido una erupción volcánica, pues seguramente vas a encontrar polvo en la atmósfera y se sabe que este polvo bloquea la luz del sol y hace que bajen las temperaturas. Uh -huh. Bueno, pues la, lo grande que tiene el hielo es que la nieve cuando cae, arrastra el aire, el polvo, arrastra todas estas cosas y las deja en el suelo, atrapadas entre las capas de nieve. Sí,
1: ya, pero luego la. O sea, esto es verdad, lo que tú has dicho. yo no te, lo Gracias. Discuto, no te lo discuto. Pero luego lo que pasa es que la nieve, cuando llega el calor, se funde.
0: Eh, y él,
1: y se, se lo lleva todo.
0: Vale, eso es, eso es verdad. Y por eso en la mayor parte de los lugares, este registro del hielo ha desaparecido y no está, efectivamente. Pero en los lugares más fríos, en los polos, en las glaciares de las montañas. En Vigo. En, en Vigo, bueno no, en Vigo también se funde la nieve. En este, en este estudio por ejemplo, donde no se funde la nieve, pues cada invierno va dejando una capa con este cargamento de información sobre cómo era la atmósfera en invierno cuando cayó esa nieve. Entonces al principio son capas muy gruesas, mezclan hielo, aire, polvo, pero al año siguiente le va a caer encima otra capa y al año uh -huh. siguiente otra capa. Sí. Entonces con este peso las capas de abajo se van compactando y al cabo de unas décadas lo que tenemos es una capa de hielo con este regalito dentro de con el polvo que cayó ese invierno, con burbujitas de aire que conservan la atmósfera de esa época y podemos tener la atmósfera de hace 500.000 años, cerrada ¿no? Encerrada en el sí, hielo. Sí, sí, maravilloso. Entonces, estas, estas capas anuales, que suelen ser de, de varios centímetros de grosor, uh -huh. eh, para que nuestros oyentes se la imaginen, son como si fueran folios, ¿no? Son hojas que en las que están escritas las condiciones de la Tierra en ese invierno, precisamente. Y en este sentido, el bloque de hielo lo podemos entender pues, como una especie de un montón de páginas, no perfectamente ordenadas, con las más nuevas arriba, las más viejas abajo.
1: ¿no? Ya, y solo tenemos que leer esas páginas para saber todo tener toda la información que estamos buscando.
0: ¿no? Eh, bueno, en realidad sí en condiciones ideales, pero lo que pasa es que las condiciones no siempre son ideales. En el, el problema es que algunas de esas páginas son mejores, están mejor conservadas estas cosas, y otras son peor. ¿no? Depende, por ejemplo, de la intensidad de las nevadas. Imagínate que un año nieva muy poco, pues no se va a quedar casi sí. nada. ¿no? O que hay un verano muy muy cálido y se derrite todo. no Entonces no siempre este registro es perfecto. Eh, además, has de estar seguro, si quieres estudiar, por ejemplo, la atmósfera, de que esas burbujitas que quedan dentro del hielo eh, no están contaminadas con aires de años posteriores, ¿no? Necesitas que sea un aire prístino para estudiarlo bien. ¡Ay,
2: prístino, ¡Qué bonita palabra!
0: Sí. <risa> no, pero es que es así. Es <risa> no, 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 no,
3: que sí, sí. Y esto de mirar en el hielo nos sirve para retroceder en el tiempo todo, todo lo que queramos, ¿no? Todo, eh, todo. Ah,
0: bueno, me temo que no, porque tampoco... Vaya. A ver, pensad que el hielo no, cuando se cu cuando se acumula muchísimo pues va a empezar a moverse, ¿no? Y se eh, dependiendo de cómo sea pues la tierra que tiene debajo. Si la tierra es más plana, sí que va a quedar un registro mejor, pero imaginaos que está en la ladera de una montaña, pues va a bajar para abajo, no yeah. y al final se puede perder. Normalmente el hielo se mueve hacia sitios donde se termina descongelando, hacia el mar o hacia, o hacia, latitudes, hacia altitudes más bajas en las montañas. Entonces, hasta ahora, hemos podido analizar atmósferas de hace 800.000 años, que está, yo creo, muy bien. Hasta ahora, porque se acaba de publicar un artículo en el que unos investigadores informan que han encontrado en la Antártida un estrato en relativo buen estado, en un estado digamos aceptable, de hace dos millones de años. Perdón. Dos millones de años, sí, señor. Y con él viene esta atmósfera totalmente desconocida, que es más del doble de, de antigua de lo de lo más antiguo que teníamos antes. Así que imaginaos lo interesante que es esto.
1: Yeah. ¿Y te has traído algún pintor para que nos explique un poco esta...? Eh, <risa>
0: no, para, para hablar de esto, casi mejor un científico. ¿no? Lo, lo que he traído es un glaciólogo, es un experto en hielo. Él es Francisco Navarro, él estudia las dinámicas del hielo en la Universidad Politécnica de Madrid y lo tenemos aquí con nosotros. Hola, Francisco.
1: Hola, buenos días. Hola, Francisco, ¿qué tal? Hola. Claro, pero esto que decía Alberto... De Primero se va sobreponiendo una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Hablamos de dos millones de años. ¿Cómo llegas a lo que está en la capa que a ti te interesa?
2: Bueno, realmente han llegado hasta 2,7 millones de años estos investigadores. Eh, lo que pasa es que las muestras más claras son de uno y uno y, uno y medio millones de años. Pues básicamente, eh, en este caso ha sido relativamente fácil porque lo tradicional, estos testigos de 800.000 años, sí. de, que es lo más antiguo que teníamos hasta hace muy poco, eh, son testigos vert verticales donde se hace un agujero prácticamente de 3 o 4 kilómetros hasta uh -huh. la zona más profunda en zonas donde el hielo prácticamente no se mueve. Uh -huh. Entonces ahí tenemos la certeza digamos, de precisamente de que según vamos yendo para abajo vamos a encontrar hielo más antiguo. Pero hay zonas, en particular, donde han es encontrado este hielo más antiguo, eh, que se denominan zonas de hielo azul, y en estas zonas eh, el hielo que el propio flujo, movimiento del hielo, eh, se ha llevado a otras zonas, eh, a veces llega a emerger a la superficie, eh, y eh, también favorecido por los vientos eh, catabáticos fuertes. Y entonces eh, podemos encontrar hielo muy, muy antiguo, realmente a eh, profundidades muy bastante superficiales. De hecho, las muestras que estos investigadores han encontrado han sido como entre 150 o 200 metros de profundidad, simplemente. Y a veces están en la pura superficie. ¿Y qué hay en el hielo que se ha,
1: que se ha encontrado, que se ha descubierto ahí?
2: Hombre, este hielo, pues... Eh, como decía Alberto, eh, lo que tiene el hielo en sí tiene eh, unas eh, microburbujas de aire uh -huh. que lo que contienen es la atmósfera, la composición de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de las atmósferas primitivas. Contienen trazas de qué concentraciones había de CO2, de metano, eh, de óxido nitroso y a través de ellas también podemos eh, estimar cuál sería probablemente la temperatura en esas épocas que por otro lado también se estudia eh, a través de otros el estudio de otros isótopos, en este caso en los cristales de, de hielo.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo se puede cuando uno tiene este hielo, cómo puede saber si el, ese aire está contaminado o ese aire es prístino? ¿Qué, ¿Qué cosas puede hacer para saber eso?
2: Hombre, si son muestras de zonas donde puede haber vegetación eh, pues entonces esas trazas de vegetación normalmente indican contaminación de la muestra y habrían de, de ser descartadas. Uh -huh. Pero en muchos casos como en particular en este caso, si Simplemente es por la observación de fuertes discontinuidades a lo mejor en las muestras Ajá. o encontrar valores anormalmente altos que se sabe que nunca han existido ni podido existir y que pueden provenir precisamente de contaminación por restos orgánicos en la base de los mantos de, eh, de hielo. O sea que básicamente es por encontrar eh, cosas próximos, raras. Sí. próximos uno a otro valores que son absolutamente incompatibles eh, e, e inusuales.
1: Qué interesante. Sabes que es la primera vez que tengo un glaciólogo sentado a mi lado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Es para mí un gran honor, Francisco. Gracias. Muchas gracias por haber venido al programa Oye, ¿la, a, a los glaciólogos ¿La película Frozen? Eh...
0: ¿Les gusta más el día, gusta de o... el día de mañana? Sí, el día
2: sí. de mañana es mucho el más mañana, sí. la sí. es Prometedora
0: sí. Prometedora,
2: bueno, a mí o sea, como,
3: como película
2: no, prometo, Prometedora para, para que
1: tengamos Para que vivamos eh, claro, 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 claro. Claro. Laboralmente <risa> oralmente. Francisco, muchas gracias. Encantado de conocerte. Eh, Alberto, hasta la semana que viene, entonces.
0: Venga, hasta la semana que viene. Bueno,
1: pero no, no hagas la competencia a la cultureta. ¿sí? Luego queda mejor lo tuyo y me dicen claro. cosas. Las culturetas. En cinco minutos las noticias de las doce del mediodía. Y luego viene Guillermo Fesser creo. no. Sí.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1: Y si